0: Iglesia, religión, catolicismo, Jesucristo, verdad, pecado, santidad, liturgia, fin del mundo, aborto, el Papa, igualdad, ecología, formación, sacerdocio, vida diaria, moral. Hablemos de todo porque el mundo sigue en movimiento, pero le falta amor, anunciémoslo, no tenga miedo. Hola, soy el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme a través de las redes sociales, y que bueno que tenemos que estar muy presentes hoy en día a través de internet y de las redes, ya que todos estamos conectados y como el Señor quiere que el mensaje del Evangelio del Reino resuene en todos los corazones, pues es preciso llegar a estos a través de todos los medios, todas las formas, todos los canales. Y hoy en día estos canales digitales son sumamente importantes, así que queremos sacarles el mayor provecho y que lo que hemos aprendido para comunicar la fe, para, para transmitir el Evangelio, pues que son dones que el Señor mismo nos ha regalado, hay que ponerlos al servicio de los demás. Y por eso estamos realizando esta misión de evangelizar a través de las redes sociales, a través de Internet, y que ahora en este nuevo espacio que ustedes van a recibir... Pues va a tener una, un, un tiempo más amplio, queremos un formato nuevo, más creativo, más completo, donde podamos abordar a mayor profundidad temas de interés para nuestra fe, para nuestra religión y para nuestro diario vivir, por supuesto, y que tú los puedas eh, recibir, profundizar, estudiar, aprovechar y también compartir por supuesto, porque quizá a tu lado hay tantas personas que tienen dudas que quizá te han preguntado alguna cosa y bueno, pues nosotros queremos ayudarte a través de estos medios. Por eso, a este nuevo espacio le llamaremos el show del Padre Ray. Si sí, es un nombre bastante ridículo, pomposo, lo que tú quieras, pero llama la atención, llama la atención y ese es el fin. Que al estar con este nombre en redes sociales, podamos atraer cada día a más personas para que entren en contacto con el Señor, para que tengan un, un encuentro con él. que en definitiva ese es el objetivo de toda mi vida y mi ministerio. Que todos conozcan a Cristo, que aprendan a amarlo y que lo sirvan, como yo trato de hacerlo aún en medio de mis limitaciones y pecados. Es el Señor mismo el que nos invita y este medio lo ponemos en sus manos para que Él lo tome. Si es para gloria suya, si contribuye a la salvación de las almas, bueno, pues que Él eh, se sirva de ello para que nosotros estemos eh, siempre a su servicio y que bendiga esta acción y que te bendiga a ti que estás escuchándome a través de, de este medio, de estas plataformas. Pues bien, quiero hablarles para iniciar verdad con el pie derecho en este, en este nuevo formato Quiero hablarles del Adviento, porque el Adviento es el inicio del año litúrgico y vamos a tomarlo como un inicio de nuestra fe. ¿Sí? Vamos a tomarlo así. ¿Por qué un inicio de nuestra fe? Pues porque obviamente nuestra fe comienza con la espera de la venida de Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel está a la expectativa de la llegada del Mesías, están ansiosos, quieren que ya venga para que instaure el reino de paz y de justicia que Dios les prometió, por medio de los profetas. Entonces lo esperaban. De alguna manera todos lo esperaban, aunque quizá ninguno tenía la idea exacta del mesianismo, cómo iba a ser, cómo era esta realidad del reino de Dios que iba a llegar a ellos mediante la predicación, el ministerio, el testimonio del Mesías. Pero lo estaban esperando. Entonces nosotros también queremos unirnos a este punto de la historia de la espera del Mesías, y, y que ahí inicie nuestra fe la iglesia lo contempla de esta manera y por eso con el adviento inicia el año litúrgico el año de la fe al terminar eh, el año con la fiesta de Cristo Rey Cristo Rey del Universo el, el siguiente domingo después del domingo de Cristo Rey será el primer domingo de adviento ¿cómo se calcula? ¿cómo se calcula el calendario litúrgico? bueno, todo inicia con la Navidad la Navidad es la fecha fija que nos permite eh, desarrollar todo el año litúrgico, ubicarlo, irlo eh, distribuyendo conforme al año civil. Entonces, el día 25 de diciembre siempre será la fiesta de Navidad y hacia atrás, los cuatro domingos anteriores, serán los cuatro domingos de Adviento. El quinto domingo anterior será el domingo de la fiesta de Cristo Rey. Así es como se organiza el año litúrgico. Inicia con el domingo primero de Adviento y bueno, pues claro que, que la Palabra de Dios nos va a ir guiando conforme a esta temática de la espera, de la expectativa. Podemos decir que la mejor perspectiva para entender el Adviento fue aquella que compartió que se le atribuye a San Bernardo de Claraval. Él decía que hay tres Advientos. El primero, la venida en la carne de nuestro Señor Jesucristo, que ya sucedió, nosotros lo recordamos, vamos a celebrar su nacimiento en la Navidad. Segundo es el gran advenimiento, su retorno glorioso, tal y como lo afirma el Nuevo Testamento, cuando Él vuelva para consumar todas las cosas y entregar todo el reino a su Padre y así al final todos estemos unidos a Dios en una relación perfecta de amor y felicidad. Pero entre estos dos polos, entre estos dos advientos, hay un tercero. Y es el Adviento continuo que el Señor realiza viniendo a cada uno, al corazón de cada uno. Y lo hace de muchas maneras. Lo hace con su palabra, lo hace con los sacramentos, lo hace a través de la oración de cada uno de los creyentes, lo hace también en el encuentro comunitario que se da en la iglesia, lo hace cuando practicamos las obras de misericordia, lo hace a través del pobre y el necesitado que llegan hasta nosotros. Lo hace a través de los signos de los tiempos en un mundo cambiante. Lo hace también en las situaciones personales que cada uno está atravesando. Porque, en fin, todo nos habla de Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, para poder participar del misterio divino necesitamos a Jesús. Jesús es el vehículo. Jesucristo es, en cuanto verbo encarnado, es el instrumento de Dios para darse a conocer a la humanidad y redimirnos. Entonces este Verbo Divino, el Hijo de Dios, viene continuamente hasta nosotros. Con esta perspectiva de San Bernardo de los Tres Advientos podemos entender la espiritualidad que podemos cultivar durante este tiempo litúrgico. Claro que hay que volver a la Palabra de Dios, de los anuncios del nacimiento del Salvador, porque nos ayuda a entender bien el misterio que vamos a celebrar en la Navidad. Y el Adviento tiene una relación directa con la Navidad. Es un tiempo de preparación. El tiempo festivo, por excelencia, será la Navidad con, con sus días. No, no solo el día 25, eh, desde el 24 en la noche que celebramos esta fiesta, sino que vienen sus días, un tiempo litúrgico que se llama también tiempo de Navidad. Y si en el Adviento nos caracterizamos por usar en la Iglesia el color morado en el tiempo de Navidad será el blanco. Y bueno, entonces la fiesta es el tiempo de Navidad, la preparación es el tiempo de Adviento. Pues bien, estamos nosotros entonces en este tiempo de preparación. La Palabra de Dios nos invitará a preparar. Preparar los corazones para la fiesta del nacimiento. Al mismo tiempo recordar, anhelar y rogar a Dios que ya regrese nuestro Señor Jesucristo porque solamente cuando Él vuelva a terminar esta obra encontraremos la felicidad plena que estamos esperando. Pero también la palabra de Dios nos invitará a que mientras esperamos su segunda venida, nos dediquemos a hacerle lugar en nuestro espíritu todos los días, a prepararle un buen lugar, y eso implicará siempre conversión, y para la conversión es necesaria la penitencia, una penitencia que surge del amor de decir, amo al que viene constantemente a mi vida. Amo a mi Señor. Y por eso con mi penitencia quiero prepararle mi alma para que ésta sea un lugar agradable, donde Él pueda estar a gusto, donde podamos ser Él y yo amigos íntimos y Él me comparta todos los dones que proceden de su sagrado corazón, de la misericordia con la que ha querido redimir al género humano. Así que hay que hacerle un lugar a Jesús, el mejor lugar que podamos en nuestro, en nuestro corazón. Así con el, el detalle con el que preparas el nacimiento allí en, en tu casa, con tu familia, quizá con tus papás, con tus abuelos, y que en ocasiones aquí en México es una verdadera eh, tradición, un, un verdadero ritual de la preparación. Y hay unos nacimientos, unos, unos belenes, les dicen en otro lugar, pesebres tan pero tan elaborados que uno se admira verdaderas obras de arte, pues qué bueno. ¿sí? Es una tradición muy bonita, muy bella y creo que nos ayuda a pasar un tiempo sano con la familia cuando estamos preparando el nacimiento ahí en nuestra casa. Pero así, con ese detalle con el que preparamos el nacimiento de figuritas, pues también con esa delicadeza hay que preparar el nacimiento del Señor en nuestro corazón, convirtiéndonos, enderezando nuestros caminos, quitando la soberbia, el orgullo, cultivando las virtudes que nos propone la Escritura y sobre todo con mucha oración, porque en el diálogo con Él es como el corazón se purifica para que pueda eh, estar bien dispuesto a la hora de que se celebre la fiesta del misterio de su nacimiento. Pues bien, a mí me parece que eso es lo que más nos pide la Palabra de Dios. Ahora, tenemos cuatro semanas de Adviento, cada una presidida por el domingo y en cada domingo habrá un sentido distinto. Los primeros tres domingos están enfocados en la conversión. El primero se centra en el anuncio de la venida de nuestro Señor, así como en su venida futura. Sí podemos aplicar los dos sentidos de la palabra de Dios de ese domingo. Por un lado, recordar la expectativa ante su venida en la carne, pero también eh, orientarnos hacia su próxima, futura venida, que aunque no sabemos cuándo se va a dar, estamos seguros que se va a dar, y bueno, la anhelamos también con nuestro corazón. Entonces, esos dos sentidos los podemos tomar de la Palabra de Dios del primer domingo de Adviento, y eh, ya se nos estará dando una orientación hacia la conversión. En los otros dos domingos siguientes, el segundo y el tercero, será muy fuerte también la llamada a la conversión. Y la figura que más va a aparecer en relación con la conversión que la palabra de Dios nos pide en el Adviento será Juan el Bautista, que es el precursor, que aparece ya en el libro del profeta Isaías como un enviado de Dios que le prepara el camino al Mesías. Es la voz que clama en el desierto y que dice preparen el camino del Señor. Entonces, en este Adviento, Estaremos preparando el camino del Señor, motivados por las invitaciones a la conversión que hará Juan el Bautista y que los evangelios recogen. El tercer domingo de Adviento tiene un tinte peculiar, porque habla de la alegría. Por eso ese día se puede usar el color litúrgico rosa, y se le suele llamar el Domingo de Gaudete, porque así empieza una de las lecturas Alégrate, Jerusalén. Y es una invitación a la alegría, ya que ciertamente hay que convertirnos, hay que arrepentirnos, hay que sentir dolor de nuestros pecados para recibir al Mesías. Pero le recibimos con alegría, esta preparación nos lleva a la alegría, porque Él viene a festejar con nosotros. Entonces no es una desgracia, eh, no es un juicio severísimo el que se acerca a nosotros, no es. Felicidad, decir sí, Señor, por fin vienes a, a liberarnos, vienes a ser uno de nosotros, a acompañarnos en el camino de la vida y eso tiene que producir mucha alegría en nosotros. La conversión en este caso estará muy motivada por el amor, ¿sí? porque amamos, por eso queremos convertirnos, para agradarle al ser amado, que en este caso es Jesucristo nuestro Señor. En el cuarto domingo de Adviento, ya se deja de lado la llamada la conversión para centrarnos en el acontecimiento que está rodeado de momentos. La palabra de Dios de ese cuarto domingo de Adviento nos llevará a contemplar esos momentos que precedieron el nacimiento de Jesucristo. Y es muy bonito fijarse en esos detalles para ver cómo es que la gloria de Dios, gloria de Dios se manifiesta en, en los detalles eh, que rodearon a, al acontecimiento del nacimiento del Salvador. Pues tenemos mucho que reflexionar en este Adviento, vamos a hacerlo con paciencia, vamos a dejar que Él nos ayude, nos transforme, nos conceda un crecimiento espiritual para que de Adviento en Adviento nos vayamos santificando. Hay otras cosas que compartir, así que vamos a, a entrar en detalles de la liturgia en este tiempo litúrgico que es tan rico vamos a, a conocer algunas cuestiones de la manera de celebrar la misa porque me las preguntan mucho en mis redes. Siempre hay comentarios de qué se puede hacer aquí, por qué hacemos esto, eh, esto está mal o está bien, qué significa este signo, esta acción dentro de la liturgia. Y bueno, yo quiero aprovechar el espacio de este nuevo formato de compartir la fe en redes sociales también para ir solucionando esas dudas. Así que, no se pierdan aquí los comentarios que tenemos al respecto. Sigan conectados con nosotros y ya saben que pueden escuchar este podcast eh, cuando estén trabajando, mientras conducen, ya que no nos distrae, verdad? al contrario, nos mantiene concentrados. Así que aprovechemos, aprovechemos muy bien esta oportunidad. Un comentario litúrgico para este tiempo de Adviento al respecto de una duda que me han compartido muchísimo en redes sociales y es ¿En qué momento se debe inclinar la cabeza en la Santa Misa? Bueno, primero señalar dos cosas. Eh, la primera es que siempre hay que vivir la Misa con un espíritu de libertad, de respeto, por supuesto, ante lo sagrado, pero de libertad en el sentido de que hay muchas cosas secundarias que no siempre vamos a hacer bien, y no podemos nosotros esperar eh, que todo el mundo lo haga de la manera correcta y luego estarnos regañando ¿no? ahí en la, en la Misa, en la liturgia. Bueno, eso sería una postura un poco ritualista, como las que tenían los fariseos y que tanto criticó nuestro Señor. Pero, segundo, es que para poder conocer bien lo que tenemos que hacer en la liturgia, especialmente la de la Santa Misa, pues hay que acudir a un documento que es la Institución General del Misal Romano y que ustedes lo pueden descargar de internet, lo pueden encontrar en la página del Vaticano, o también lo pueden comprar eh, el folletito, que no ha de costar más de 100 pesos en su librería católica de preferencia. Y que viene en todos los misales que tenemos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, viene eh, al inicio del misal ese documento. Ok, ¿qué nos dice este documento acerca de la inclinación de cabeza de las reverencias? Bueno, en primer lugar... Nos dice que durante el credo, ¿sí? cuando el credo eh, se está proclamando y llegamos a la parte donde decimos por la obra del Espíritu Santo, ahí tenemos que inclinar la cabeza. Lo dice el documento en el número 137. De igual manera, después de la consagración, si sí no estamos arrodillados. Personas que no puedan arrodillarse por cuestión de algún problema de salud Deben estar con una profunda inclinación de su cabeza durante el momento de la consagración de las especies eucarísticas. En ocasiones, aunque no lo dice el misal, será más cómodo sentarse, no por uno mismo, sino por los que están detrás de nosotros. Quizá de esa manera les ayudamos mejor a que puedan eh, seguir viendo, contemplando la acción eucarística de la consagración. Pero, eh, si en caso de permanecer de pie, habrá que mantener esa inclinación de cabeza. Lo dice el documento en el número 43. Y también antes de recibir la comunión, cuando tú te formas en la fila de la comunión y vas a recibirla, ahí también hay que inclinar la cabeza y haces una pequeña reverencia antes de que el sacerdote te presente el cuerpo de Cristo. Lo dice el documento en el número 160. De igual manera, durante la bendición solemne al final de la misa, ¿Sí? Cuando se hace una oración que es un poquito más larga, no nada más la de y la bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que en ocasiones, según el tiempo litúrgico, a criterio del sacerdote, se puede utilizar una bendición más larga, solemne, pues ahí también tú puedes inclinar la cabeza, como lo indica este documento, Institución General del Misal Romano, en el número 185. La última inclinación que señala el documento, en el número 275, es cuando escuchamos el nombre de las tres divinas personas o al nombre de Jesús, de la Virgen María y del Santo Patrono o del Santo que se celebra durante ese día. Al escuchar sus nombres hacemos una pequeña reverencia con la cabeza. Yo he preguntado a los especialistas porque me parece que el texto del documento no especifica que sea de parte de todos. Creo que se puede entender que solo el que preside la misa, solo el sacerdote que está celebrando, pero pregunté a un especialista y me dijo que no, que en realidad le compete a todos los fieles hacer las inclinaciones de cabeza cuando se nombra a las tres divinas personas, a Jesucristo Nuestro Señor, a la Virgen María, al Santo que se celebra en ese día. Eh, es importante saber que esto es exactamente lo que dice el misal, porque luego la gente se ha quedado con la costumbre de solo hacer la inclinación cuando se escucha el nombre de la Bienaventurada Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Señor. Pero el misal dice que cada vez que se escuchen los nombres de las tres divinas personas, eh, al nombre de Jesucristo Nuestro Señor, al nombre de María y al nombre del Santo que se celebra durante ese día, hay que inclinar la cabeza. Pues bien, tomémoslo en cuenta y espero que este comentario les resuelva esta duda. No se pierdan el show del Padre Ray una vez por semana para poder tener más comentarios litúrgicos que les van a ayudar a vivir mejor la misa. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado el comentario litúrgico, vamos a escuchar ahora un comentario bíblico. La palabra de Dios en este adviento, en el primer domingo, nos habla a través del profeta Isaías de que el Señor quiere reunir a todos los pueblos para darles su paz eterna, en lo que van a llamar los autores sagrados de la Biblia el reino de Dios. Y esto genera una espiritualidad en el pueblo de Israel muy presente en los Salmos, como por ejemplo el Salmo 121 que escuchamos este primer domingo de Adviento y que dice, vamos a la casa del Señor. El pueblo de Israel tiene conciencia de que está caminando hacia un encuentro feliz, festivo con el Señor y que por eso hay que ir con alegría a ese encuentro. Pero este encuentro implica la necesidad de prepararnos y es lo que nos dice el Evangelio que es preciso estar preparados. Jesús nos dice que para entrar en el reino la preparación es indispensable. Y serán los apóstoles del Señor, como San Pablo lo explica en la Carta a los Romanos, eh, indicando que la manera de prepararnos es con una actitud de esperanza, porque la salvación está cerca. Entonces hay que disponernos a ser partícipes de esta salvación con una vida entregada, al cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo que Isaías dice acerca de la venida del reino de Dios implica que Yahvé, Dios, hará una inauguración de una nueva etapa en la historia de la salvación, que se va a caracterizar por la presencia del Mesías, el Mesías que vendrá a realizar una tarea no violenta de redención, de purificación para que todos los pueblos puedan recibir el mensaje del Señor y convertirse a su causa. Lo viejo está pasando y llega lo nuevo, y es preciso que aquellos que quieran recibirlo preparen su alma, con la conversión, el arrepentimiento, la penitencia. Solamente así podrá el hombre volver a la amistad con Dios. Bueno, pues esto es lo que nos dice la Escritura, ojalá que también te ayude a iluminar. Esta, este adviento que estamos viviendo, esta preparación para la fiesta que no es solo prepararnos a la fiesta de la Navidad, sino prepararnos a la fiesta del gran advenimiento de nuestro Señor, de la parucía, que es el nombre técnico que le damos, una palabra de origen griego, a esa segunda venida con la cual el Señor consumará todas las cosas. Y también prepararnos para ese encuentro anticipado que tendremos con Cristo nuestro Señor en el momento de la muerte donde lo encontraremos como justo juez y que esperamos por su misericordia ser redimidos para poder ser luego admitidos en el banquete de bodas del Cordero en el reino de los cielos, en la casa del Padre. Bien, hermanos, pues ahí está el comentario bíblico. Acérquense a las escrituras, a las citas bíblicas de las lecturas que hemos escuchado en este primer domingo de Adviento, que son las siguientes. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. El Salmo es el Salmo 121. La segunda lectura es del apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44. Así que consulten en su Biblia, ábranla, no la tengan empolvada y atrévanse a leer. Y si hay alguna duda, ya saben que Siempre haya quien acudir en la iglesia para que nos ayude a profundizar en el conocimiento de las escrituras. Si te generara alguna duda estas lecturas, pues puedes mandarme un comentario en mis redes sociales y con mucho gusto estaremos respondiendo a tus dudas desde los aprendizajes que nosotros hacemos con la ayuda de Dios. Y bueno, pues es importante tener presente cómo la palabra de Dios ilumina nuestra vida personal precisamente en el contacto que tenemos con las Escrituras, con la Biblia, a través de la liturgia, semana con semana. Y tenemos un elemento visual que es muy común ver, no solo en nuestras iglesias, sino también en los hogares católicos, que es la corona de Adviento. Es una costumbre muy antigua, no es una obligación litúrgica, pero se ha extendido mucho y nos ayuda a visualizar el camino que tenemos de preparación. La corona de Adviento consiste en un ornato al cual se le colocan cuatro velas, tres de ellas de color morado y una de color rosa. Las de color morado representan el primero, el segundo y el cuarto domingo de Adviento. El tercer domingo de Adviento, que es ese domingo de alegría llamado Gaudete, está representado por una vela de color rosa. Algunos colocan también en el centro una vela blanca, que estaría representando la fiesta de la Navidad. Y bueno, pues a eso podríamos llamarle ya no solo corona de Adviento, sino también corona de Navidad. Como quiera que tú la hagas, es un elemento visual para que al ir encendiendo esas velas, nosotros podamos eh, comprender que vamos avanzando hacia el encuentro del Señor. Hay oraciones que tú puedes encontrar en Internet, las puedes descargar para cada domingo de Adviento, mientras encendes la vela de tu corona ahí en tu casa con tus seres queridos y escucharás también las oraciones que suelen hacerse con el encendido de las velas, de las coronas que se encuentran en las iglesias, esto dentro de la Santa Misa, por lo general antes de nuestro acto penitencial, antes de decir yo confieso. En fin, es un elemento que nos ayuda, es una costumbre, no es obligación, pero eh, es bonito tener estos detalles en la casa para que, al prepararnos a la fiesta de la Navidad, no nos quedemos solo con cuestiones muy comerciales, que no es que estén mal, pero como que nos faltan esos detalles en la casa para que nuestra celebración de fe impregne también nuestro hogar. Así que hazte tu coronita de Adviento, ve encendiendo las velas y verás cómo esto te ayudará a tener muy presente el espíritu de fe en la preparación de las fiestas navideñas. Pues bien, hermanos, hasta aquí este programa de este podcast del show del Padre Ray, eh, perdonen el nombre, ya saben que tiene una intención para llamar la atención, espero que les guste cualquier comentario, los leo ahí en las redes sociales y pues eh, permítanme agradecerles por estar en contacto con su servidor y permitirme realizar esta tarea eh, todos los días, tarea de evangelización, eh, eh, a diferencia de otros medios que hemos tenido, bueno, este va a ser semanal porque exige un poquito más de trabajo darle formato, que ya saben que no es profesional. Estamos trabajando con medios muy humildes, pero los ponemos al servicio de todos con mucho cariño. Así que si les sirve, ahí está. Disfrútenlo, compártanlo, oren por su servidor y si alguno tiene alguna aportación que hacer, háganmela saber a través de las redes sociales en las cuales va a estar presente esta nueva plataforma para compartir la fe y la esperanza cristiana. Oremos para darle gracias a Dios. Señor. Bendito seas porque nos permites conocerte, amarte y servirte. Concédenos mantener siempre firme la esperanza en que nuestra vida, con su futuro incluido, está completamente en tus manos. Danos también la capacidad de poder compartir este gozo que tenemos por nuestra salvación con todos los que nos rodean. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos en el próximo episodio, no se lo pierdan, estén muy atentos y bueno, pues ya saben, los encomendamos mucho a Dios Nuestro Señor, los queremos mucho, hasta luego. Y este fue un episodio más del show del Padre Ray, no te pierdas los siguientes, gracias por compartirnos en redes sociales, nos vemos, bendiciones, la paz contigo.